0: allerta gialla nelle marche per temporali in Abruzzo per il rischio idrogeologico e tutto torniamo insieme alle undici
1: Ross, a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione cultura attualità
0: lancia in alto la tua vita come una moneta e lasciala volare più su La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi, sì Lui è già lì perché non c'è fallimento se porti Dio dentro di te Mi sono visto anch'io Quando ero senza Dio E così Eccomi qua
1: Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi, martedì 6 aprile, abbiamo trascorso le festività pasquali, spero le abbiate trascorso serenamente, certo un pochettino limitate, però rispetto allo scorso anno abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare alle celebrazioni, il giovedì santo in Gena Domini, la celebrazione eucaristica, festa dell'istituzione dell'Eucarestia, il venerdì santo la bellissima via Crucis mattutina in chiesa madre poi la crocifissione e nel pomeriggio l'azione liturgica della morte del Signore l'adorazione della croce e poi il sabato la veglia pasquale anche se anticipata alle 19.30 è stato un momento molto bello molto coinvolgente, io mi sento di ringraziare i nostri sacerdoti che con le loro omelie hanno tenuto alto il nostro morale anche in questo momento un pochettino difficile, un pochettino complicato, però dobbiamo essere speranzosi e dobbiamo guardare dare al risorto che porta sempre <coughs> gioia e luce ai nostri cuori. Io vi chiedo perdono, ma il freddo di questi giorni, questa primavera così strana, la pioggia di ieri, questo clima, la temperatura che si è abbassata, devo dire che sulla mia, sulla mia gola ha un'influenza negativa e quindi vi chiedo perdono se qualche colpo di tosse interrompe la mia trasmissione. E stamattina Voglio iniziare questo programma con darvi una ricetta, è una ricetta molto simpatica, non è una ricetta antica, il finto pesce, però è una ricetta che io realizzo. Ogni anno, quando potevamo fare la veglia pasquale in comunità e poi l'agape di Pasqua che seguiva alla veglia, lo preparavamo ogni anno ed è molto grazioso, un antipasto molto carino, però può servire anche per una buona cena. Si prendono 600 grammi di patate, si lessano, poi si spellano e si passano con lo schiacciapatate. Si aggiungono 250 g di tonno al naturale ben schiacciati, si lavora il tutto e si, unisce. <coughs> si uniscono poi due buoni cucchiai di maionese e un cucchiaio di yogurt greco magro. Si crea così una, un, diciamo un composto omogeneo che viene sistemato in un piatto ovale a forma di pesce, poi si decora mettendo un'oliva, dei pezzettini di carote sott'aceto, dei pezzettini sott'aceto in modo da simulare le scaglie. E questo finto pesce che arricchisce le tavole di Pasqua può essere usato appunto come vi dicevo per antipasto o accompagnato da una buona insalata di lattuga, ecco questo è il tempo delle lattughe, una cena. E detto questo andiamo avanti con con il nostro programma e voglio iniziare intanto salutando tutte le persone che mi ascoltano, le mie amiche le casalinghe, coloro che viaggiano, coloro che si trovano sul posto di lavoro e ringraziando e salutando il mio direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda e inizio leggendovi un bell'articolo di avvenire l'abbraccio di Papa Francesco ai bambini della Via Crucis sul Sagrato di San Pietro ad accompagnarli a leggere le meditazioni i giovanissimi autori dei testi e dei disegni io ho avuto la fortuna di vederla questa Via Crucis e mi ha emozionato moltissimo un giorno Gesù disse lasciate che i bambini vengano a me Eccoli dunque con le loro meditazioni, i loro disegni, ad accompagnare il percorso della croce. Nel silenzio di una piazza San Pietro vuota, solo alcune decine di persone, in prevalenza cardinali e vescovi, fanno ala al Papa che presiede dal Sagrato. Risuonano le loro voci, idealmente, a nome dei piccoli di tutta la terra insegnami a essere gentile con gli altri fammi aiutare chi ha bisogno permettimi di fare la brava e alla fine alcuni di loro i più piccoli si stringono attorno al pontefice che come un nonno affettuoso si china ad abbracciarli come già lo scorso anno Francesco sceglie di restare in silenzio Ma parla con queste carezze che valgono come un discorso per tutti i crocifissi del mondo e in pratica dice che i bambini partecipano alla sofferenza del crocifisso con le loro stesse sofferenze. Il covid che ha portato via un nonno, il bullismo, le paure, le persecuzioni che non sono una cosa di duemila anni fa. Ma già nell'ora più buia, essi annunciano con semplicità la luce della risurrezione. Al Cristo sofferente, infatti, si accostano con la fiducia di chi si affida a un padre, a un fratello maggiore, proprio come con tenerezza hanno fatto con lui. Vorrei la forza di Gesù per andare sempre avanti, si legge ad esempio in calcio ad una delle illustrazioni riportate nel libretto può essere v- davvero l'invocazione dell'intera umanità, prostrata dal Covid, che anche quest'anno sia pure in forma più attenuata rispetto al 2020, non manca di riverberare i suoi effetti sulla Settimana Santa. Quando alle 21 di una serata romana Francesco comincia a presiedere la Via Crucis del-, del Venerdì Santo, che per la seconda volta consecutiva ha dovuto traslocare qui, dallo scenario tradizionale del Colosseo gli occhi del mondo si concentrano sul Vescovo di Roma e sui suoi piccoli amici come è noto infatti i testi delle meditazioni e delle preghiere per le 14 stazioni sono stati redatti dal gruppo scout a Gesci Foligno 1 dell'Umbria e dalla parrocchia romana dei Santi Martiri di Uganda le immagini che invece accompagnano i in diversi momenti nella via dolorosa sono disegni realizzati da bambini e ragazzi della casa famiglia Mater Divina Morris e della casa famiglia Tetto Casal Fattoria. A scorrervi si resta stupiti per la schiettezza delle espressioni. C'è chi paragona la caduta di Gesù sotto il peso della croce Ha la fatica di adempiere al proprio dovere Anche se sono stanco Mi voglio impegnare a finire i miei compiti Aiutami a rispettare gli arcibambini Scrive l'autore del disegno della decima stazione Gesù è spogliato dalle sue vesti Mentre l'episodio della veronica Che asciuga il volto del Signore Diventa occasione per invocare: fammi aiutare chi incontro nella mia vita. Affidando a dei bambini le meditazioni della Via Crucis, Papa Francesco ci invita a guardare alle sofferenze dell'umanità, specie in questo tempo segnato dalla pandemia, attraverso gli occhi dei più piccoli. Hanno fatto notare ieri il vice direttore editoriale dei media vaticani Alessandro Gisotti e Roberto Romolo, responsabile dell'ufficio relazioni internazionali di Vatican Media. E durante lo svolgimento del rito che viene ripreso da 170 televisioni collegate, questo sguardo particolare emerge con chiarezza. La croce avanza di stazione in stazione attorno all'obelisco e lungo il percorso che conduce al sagrato. In tal modo, con le torce che per terra tracciano il percorso, si forma una grande croce luminosa distesa sulla piazza. Il legno che compie tutto l'itinerario viene portato da un gruppo di ragazzi ed educatori a cui sono state affidate le meditazioni. In pratica no, vengono lette dagli stessi autori e ad ogni meditazione corrisponde un disegno mostrato nella diretta televisiva. Particolarmente toccante quello che illustra la crocifissione del Redentore, undicesima stazione. Gesù, vorrei perdonare chi mi prende in giro ed essergli amica. Mentre per commentare la deposizione, l'autore del disegno scrive, fammi essere sereno nei momenti brutti. Considerato che questi bambini, come raccontiamo più diffusamente a parte, vengono da situazioni difficili è praticamente un pezzo di diario il punto di arrivo è nella preghiera finale aiutaci a diventare come loro piccoli, bisognosi di tutto aperti alla vita fa che riacquistiamo la purezza dello sguardo e del cuore ti chiediamo di benedire e proteggere ogni bambino del mondo invoca il lettore Benedicci anche i genitori e quanti collaborano con loro nell'educazione di questi tuoi figli, perché si sentano sempre uniti a te nel donare vita e amore. Ho voluto leggervi questo bel commento, spero che abbiate seguito eh, per televisione la diretta della Via Crucis del Papa bellissimo, bellissimo, molto serio molto consolatorio mi è piaciuto tanto perché è facile a volte dire le cose però come giustamente è stato scritto Gesù ci consola delle paure il covid con il suo carico di solitudine e con il dolore per la morte improvvisa di un nonno, il bullismo i dispiaceri per i letiggi in famiglia le delusioni ma anche l'amicizia con un compagno straniero, la gioia di donare ecco questi piccoli protagonisti con i loro testi i loro disegni hanno accompagnato appunto il Santo Padre nella loro semplicità e concretezza le meditazioni scritte dai bambini hanno il potere di toccare profondamente il cuore, di commuovere e di far pensare di desiderare un mondo più giusto e felice per tutti di chiamare in causa, di convertire le sofferenze dei piccoli spesso vengono sottovalutate. Nell'introduzione al libretto della Via Crucis, i bambini, rivolgendosi a Gesù, lo sottolineano. Caro Gesù, tu sai che anche noi bambini abbiamo delle croci che non sono né più leggere né più pesanti di quelle dei grandi, ma sono delle vere e proprie croci, che sentiamo pesanti anche di notte, e solo tu lo sai e prendi sul serio, solo tu. Le croci sono la paura del buio, della solitudine e dell'abbandono, anche a causa della pandemia, l'esperienza dei propri limiti, delle prese in giro da parte degli altri il sentirsi più poveri rispetto ai coetani, il dispiacere per i litigi in famiglia di mamma e papà. Ma ci sono bambini nel mondo che soffrono anche perché non hanno da mangiare, non hanno istruzione, sono sfruttati e costretti a fare la guerra tu Gesù ci sei sempre vicino e non ci abbandoni mai concludono i bambini aiutaci ogni giorno a portare le nostre croci come tu hai portato la tua ecco io mi sento anche di dire che questa scelta di Papa Francesco rientra in tutte quelle scelte meravigliose di questo Papa straordinario di questo Vescovo del mondo che con la sensibilità e e il senso acuto proprio questo discernimento enorme che gli viene dato sicuramente dal Signore e su questo non ci sono dubbi ci fa comprendere quanto sia importante il ruolo dei piccoli, dei piccoli della terra, degli umili, di quei piccoli di cui Gesù diceva sempre lasciate che i piccoli vengano a me. Ecco mi è sembrata una scelta molto felice quella di Papa Francesco e mi ha colpito molto al punto tale che ho voluto proprio parlarvene.
2: Ma Na Passa Con a patata fa guarda fa l'americano Americano Americano Si me chi do fa fa Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda, potrò siente disturbato. Tu ha ballo rock and roll, tu gioca a pesa bolla, vai sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano ma si è nato in Italia si è andato a me non c'è sta niente fa. fare ok Napoletano tu vuoi fare tu vuoi fare l'americano come poca picchita va bene si tu la parla mi è z'americano quando si fa l'amore sotto la luna come da venga vedi I love you tu fa l'americana americana americana senti a me chi tu tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky e soda o tu siete disturbato tu abballo ballo rock e roll tu gioca pesa, bolla Me so'rta pecca mela, chi te li dà la borsetta di mamma tuo fa l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, ciente a me non c'è sta niente. Fa ok in a pulita, tua fa l'americano, tuo fa l'americano. mi non c'è sta niente a fare ok Napolitan, tuo fa l'american tuo fa l'american wish che so del rock e wish che
1: E stamattina voglio leggervi anche il messaggio urbi e torbi che il Santo Padre ha, ri- ha rivolto al mondo nella domenica di Pasqua. Un messaggio bellissimo come sempre, la Pasqua aiuti a vincere la mentalità della guerra. Dopo la Messa, Francesco ha impartito la tradizionale benedizione del giorno di Pasqua. Nel suo messaggio un forte appello a condividere i vaccini con i paesi più poveri. Gesù il crocifisso è risorto. Questo annuncio che oggi riecheggia in tutto il mondo non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via di fuga, ma racchiude un avvenimento che dona la speranza e che non delude, anche di fronte alla complessa realtà attuale. La pandemia, ricordi, è ancora in pieno corso. La crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri. Malgrado questo, ed è scandaloso, non gestano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari. Questo rimarca lo scandalo di oggi. Nel suo messaggio dall'altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro, rivolto prima di impartire la benedizione Urbi e Torbi con l'indulgenza plenaria nella Domenica di Pasqua, Il Papa indica dunque la via, quella di poter essere sanati dalle piaghe di Cristo risorto, esortando anche con forza a vincere quella che chiama la mentalità della guerra. Intense le parole del Papa, che rimarca infatti come l'annuncio di Pasqua, non parli di fantasmi, ma di un uomo in carne e ossa, Gesù risorto, che... Porta impresse le piaghe delle mani, dei piedi e del costato, così che chiunque soffre una dura prova, nel corpo e nello spirito, può trovare rifugio in queste piaghe, ricevere attraverso di esse la grazia della speranza che non delude. (coughs) Tra le molteplici difficoltà che stiamo attraversando, non dimentichiamo mai che noi siamo sanati dalle piaghe di Cristo. Alla luce del risorto le nostre sofferenze sono già sfigurate, dove c'era morte ora c'è vita, dove c'era lutto ora c'è consolazione, nell'abbracciare la croce Gesù ha dato senso alle nostre sofferenze e ora preghiamo che gli, affetti, gli effetti benefici di questa guarigione si espandano in tutto il mondo. Cristo e dunque speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e perché ha perso una persona cara, rimarca il Papa, che entra nel vivo della realtà presente, il suo pensiero va prima di tutto alla questione dei vaccini. Nello spirito di un internazionalismo dei vaccini pertanto, esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare I ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. Nel Suo cuore sono presenti anche quanti hanno perso il lavoro e soffrono le difficoltà economiche attuali a causa della pandemia, che ha aumentato drammaticamente la disperazione di migliaia di persone. Il Signore afferma e ispira l'agire delle autorità pubbliche perché a tutti, specialmente alle famiglie più bisognose, siano offerti gli aiuti necessari a un adeguato sostentamento. A proposito della giornata mondiale contro le mine anti-uomo, subdoli e orribili ordigni che uccidono e mutilano tanti innocenti, esclama «Come sarebbe meglio un mondo senza questi strumenti di morte?», centrale dunque nel suo messaggio la questione delle guerre e delle armi. «Troppa guerra e troppe violenze ci sono ancora nel mondo». Il Signore che la nostra pace ci aiuti a vincere la mentalità della guerra, congeda a quanti sono prigionieri nei conflitti, specialmente in Ucraina, orientale, nel Nagorno-Karabakh, di ritornare sani e salvi alle proprie famiglie e ispiri i governanti di tutto il mondo a frenare la corsa a nuovi armamenti. Papa Francesco rivolge anche un pensiero speciale al popolo haitiano. «Vi sono vicino, afferma, e vorrei che i problemi si risolvessero definitivamente per voi». Si richiama quindi alle parole di San Giovanni Paolo II nel suo viaggio Iti, ad Haiti. Occorre che i poveri di tutti i tipi riprendano a sperare. Ed esprime quindi il suo incoraggiamento al popolo haitiano, non sia sopraffatto dalle difficoltà auspica, ma guardi al futuro con fiducia. Cristo risorto e speranza anche per tanti giovani che, sempre a causa della pandemia, non hanno potuto per lunghi periodi frequentare la scuola. In particolare il Papa esprime la sua vicinanza a quelli di el Myanmar, che sottolinea si impegnano per la democrazia, facendo sentire pacificamente la propria voce, consapevoli che l'odio può essere dissipato solo dall'amore. Il suo sguardo abbraccia anche i migranti, nei cui volti, afferma, riconosciamo il volto sfigurato e sofferente del Signore che sale al Calvario. Il Papa chiede verso di loro segni concreti di fraternità. Non manca in proposito il suo ringraziamento verso i paesi che accolgono con generosità i sofferenti che cercano rifugio, specialmente il Libano e la Giordania. Esorta dunque la comunità internazionale a sostenere il popolo libanese che sta attraversando difficoltà e incertezze nella sua vocazione ad essere una terra d'incontro, convivenza e pluralismo. Quindi si leva l'invocazione della pace con il cessare del fragore delle armi nella nell'amata e martoriata Siria, dove milioni di persone vivono in condizioni disumane, in Yemen nelle cui vicende note sono circondate da un silenzio assordante e scandaloso e in Libia dove si intravede la via di uscita da anni di scontri cruenti. Per Gerusalemme poi il Papa implora pace e sicurezza per rispondere alla chiamata a essere il luogo dove tutti possano sentirsi fratelli e dove afferma israeliani e palestinesi ritrovino la forza del dialogo per raggiungere una soluzione stabile che veda due Stati vivere a fianco in pace e prosperità. Il suo pensiero torna anche all'Iraq, visitato da Papa Francesco il mese scorso. La sua preghiera è che possa continuare il cammino di pacificazione intrapreso perché si realizzi il sogno di Dio di una famiglia umana ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli. La sua attenzione va anche alle popolazioni africane, che vedono il loro avvenire compromesso da violenza interna e dal terrorismo internazionale, specialmente nel Sahel e in Nigeria, come pure nella regione del Tigray e di Cabo Delgado. E torna quindi l'auspicio che ci si sforzi per trovare soluzioni pacifiche ai conflitti, nel rispetto dei diritti umani e della sacralità della vita. Quindi, un forte pensiero per i molti cristiani che nel mondo hanno celebrato la Pasqua con tante limitazioni, e talvolta nota senza nemmeno poter accedere alle celebrazioni liturgiche. Preghiamo che tali limitazioni come ogni limitazione alla libertà di culto e di religione nel mondo possano essere rimosse e a ciascuno sia consentito di progare e lodare liberamente Dio. Un messaggio forte, quello di Papa Francesco, che indica al mondo la via per la guarigione profonda. Il messaggio del Papa, in cui si parla dell'internazionalismo dei vaccini e in cui il Papa esorta l'intera comunità, a un impegno condiviso per superare i ritardi nella distribuzione e la condivisione con i paesi più poveri. È stato rilanciato anche dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che nel videomessaggio rivolto ai cittadini in occasione delle festività di Pasqua ha detto «condividiamo il sentimento di Papa Francesco, che ha detto che vaccinarsi è un obbligo morale che può salvare la vita, forse, e delle altre persone». Molto importante anche questo messaggio, perché come tutti avete sentito, c'è anche una, fazione, una serie di persone che si definiscono Novax, che hanno scelto di non vaccinarsi, per carità, con grande rispetto per la libertà, libertà di coscienza di tutti, però logicamente ci sono categorie, e mi riferisco in particolare ai medici, che non se lo possono permettere, perché chi vive in ambienti sanitari deve, essere, deve riflettere un pochettino sulle proprie scelte ed essere un pochettino più prudente. E vi leggo anche sempre da avvenire il bel Regina Geli del Papa di lunedì 5 aprile. Papa Fr- Sapete che la chiesa cattolica, dopo Pasqua, anziché l'angelus a mezzogiorno, celebre regina Celi. Così ha detto Papa Francesco, trovare Cristo significa scoprire la pace del cuore. Il Papa si è soffermato sullo stupore delle donne che scoprono il sepolcro vuoto, sulla gioia alle parole dell'angelo e sulle guardie vinte dal Dio denaro, vicino ad anziani e ammalati. L'immagine dell'angelo seduto sulla pietra del sepolcro è la manifestazione concreta, visiva, della vittoria di Dio sul male della vittoria di Cristo sul principe di questo mondo, della luce sulle tenebre. Lo ha detto Papa Francesco nella Regina Geli, recitato in streaming dallo studio del Palazzo Apostolico. Dalle parole dell'angelo che invita le donne venute al sepolcro e non temere a non cercare Gesù nella tomba, secondo il pontefice possiamo raccogliere un prezioso insegnamento non stanchiamoci mai di cercare il Cristo risorto che dona la vita in abbondanza a quanti lo incontrano trovare Cristo significa scoprire la pace del cuore, ha sottolineato le stesse donne del Vangelo dopo il turbamento iniziale provano una grande gioia nel ritrovare vivo il Maestro in questo tempo pasquale, aggiunto il Papa, augura a tutti di fare la medesima esperienza spirituale Accogliendo nel cuore, nelle case e nelle famiglie il lieto annuncio della Pasqua. Cristo risorto più non muore, la morte non ha più potere su di lui. In questi giorni pasquali ci farà bene ripetere questo. Il Signore vive, ha concluso. Aggiungendo parole a braccio al suo intervento, il Papa ha parlato ancora dell'atteggiamento dei soldati posti a guardia del sepolcro al momento della risurrezione. E che cosa devono fare queste guardie? andare da coloro che avevano dato l'ordine di custodire e dire la verità, ha detto Francesco. Erano davanti a un'opzione, o dire la verità, o lasciarsi convincere da coloro che avevano dato loro il mandato di custodire. E l'unico modo di lasciarsi convincere erano i soldi. E questa povera gente, questi poveri, aggiunto il pontefice, hanno venduto la verità. E con i soldi in tasca sono andati a dire no, sono venuti discepoli e hanno trovato il corpo». Il Signore Denaro, anche qui nella risurrezione di Cristo, è capace di avere potere per negarla. Al termine della preghiera del Regina Geri, il Papa ancora abbraccio ha parlato degli anziani. Nel clima pasquale che caratterizza l'odierna giornata, saluto con affetto tutti voi che partecipate a questo momento di preghiera, attraverso i mezzi di comunicazione sociali. Il mio pensiero va in modo particolare agli anziani, ai malati, collegati dalle proprie case o dalle case di riposo di cura. Ad essi invio una parola di incoraggiamento e di riconoscenza per la loro testimonianza. Vi sono vicino e a tutti auguro di ciascorre con fede questi giorni nell'ottava di Pasqua aggiunto, in cui si prolunga la memoria della resurrezione di Cristo. Cogliere ogni buona occasione per essere testimoni della gioia e della pace del Signore risorto. Buona e serena Pasqua a tutti, ha concluso Francesco.
3: Sono sicuro che
2: per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà e su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa poco a me, non mi. Pro D'essere un piccolo Pensiero Nella più grande Immensità Di quel No,
1: trasmissione leggendo un bell'articolo dell'osservatore romano di Domenico Monda che dice come quelli che hanno speranza in che cosa possiamo sperare? se la Pasqua è la festa della gioia perché la speranza sia avverata qual è oggi la nostra speranza? su che cosa è fondata? il cristiano sa che la domanda va corretta passando dal cosa al chi Cristo è la nostra speranza. È difficile sperare sempre, oggi è ancora più difficile dopo oltre un anno di pandemia planetaria. Lo ha riconosciuto il Papa nell'Angelus del 28 marzo. L'anno scorso eravamo più scioccati, quest'anno siamo più provati. Questa gran- grande prova ha fatto emergere come ogni crisi la verità della fragilità umana, come Francesco aveva già intuito nella Statio Orbis del 27 marzo 2020 e come Kirk Gord già affermava oltre 170 anni fa nel suo saggio la malattia mortale se talvolta l'esistenza aiuta con orrori che cedono la saggezza pappagallesca dell'esperienza triviale il conformismo dispera, cioè diventa allora manifesto che era disperazione. Di fronte all'eccedenza dell'orrore e della paura causata dall'imprevisto che sconvolge l'ordine consuetudinario, il conformista crolla, dispera e ammutolisce, non così per i cristiani, che sono nel mondo ma non sono del mondo e vivono pronti a rispondere della speranza che è il loro e quindi scrive Paolo non possono continuare ad affliggersi come gli altri che non hanno speranza e allora oggi (coughs) rispetto ai morti che contiamo ogni giorno a migliaia nel mondo qual è questa speranza? Essa si trova come sempre nella parola di Cristo, che così risponde alla notizia della malattia dell'amico Lazzaro. Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. La parola gloria, gli ti potrebbero spiegarlo dettagliatamente, non va letta in termini geombalistici. Non vuol dire che Dio magicamente farà sparire la pandemia perché ricorda con acuta profondità Dietrich Bonhoeffer, Dio non ci salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza non ci protegge dalla morte, ma nella morte, non libera dalla croce, ma nella croce, se siamo con Cristo sulla croce, siamo anche con Lui nell'uscire dal sepolcro e questa è la nostra speranza. Mi è piaciuto molto leggervi questo brano, che è un brano che ci dà speranza perché di questo abbiamo bisogno di speranza la speranza è molto importante per noi la speranza è qualcosa che ci serve che ci aiuta così come è molto importante anche la fraternità fraternità ferita Così un del, titola così l'osservatore romano dall'omelia del predicatore della casa pontificia, chiamati a risanare le divisioni che fanno a pezzi la tunica di Cristo. E il silenzio è l'elemento che caratterizza la celebrazione della passione. E in silenzio venerdì santo 2 aprile nella Basilica Vaticana entra la processione introitale con Papa Francesco, il quale si proscia a terra per qualche minuto sotto i gradini del presbiterio dell'attuale della cattedra. Mi interrompo per dirvi che questo gesto è un gesto meraviglioso significativo, io l'avevo visto ogni anno, però quest'anno, dopo un anno di assenza di liturgia, diciamo di questa liturgia perché l'anno scorso non l'abbiamo vista, quando ho visto Don Luca in giro steso a terra, proprio prostrato a terra alla Madonna di Fatima, mi sono spuntate le lacrime perché ho pensato al peso che i nostri sacerdoti pattano sulle loro spalle però non lo portano da soli perché con loro c'è sempre Gesù Cristo e questo li rende molto forti. È il giorno in cui si proclama il racconto della passione del Signore secondo l'apostolo Giovanni. L'omelia, come di consueto, è tenuta dal predicatore della casa pontificia. Il cardinale Cappuccino Raniero canta la messa. Le intenzioni della preghiera universale abbracciano tutte le radici e tutte le realtà della comunità ecclesiale e dell'umanità. Si invoca il Signore per la Chiesa, per il Papa, per i fedeli, per i catecumeni, per l'unità dei cristiani, per gli ebrei, per coloro che non credono in Cristo né in Dio, per i governanti, per i cibolati nel tempo della pandemia e per quanti sono nella prova. Segue il momento dell'adorazione la croce è portata all'altare della confessione facendo tre soste fino all'altare della cattedra. Per tre volte viene intonato ecce e per tre volte la croce viene elevata. Dopo il venite ad tutti si inginocchiano. Il diacono si avvicina al pontefice che compie l'adorazione silenziosa con il tradizionale bacio. Un gesto che compie soltanto lui e nelle nostre chiese soltanto il sacerdote a causa della pandemia in corso sempre in silenzio il Papa presenta poi la croce all'adorazione di tutti i fedeli seguono i riti di comunione al termine dopo l'orazione sul popolo la processione rientra in silenzio mentre i fedeli sono invitati alla preghiera e alla riflessione sul mistero della croce e e seguendo anche l'indicazione di Francesco che in un tweet aveva rilanciato, aveva detto nella croce Dio arregna solo con la forza disarmata e disarmante dell'amore Dio stupisce la nostra mente, il nostro cuore lasciamo che questo stupore ci pervada guardiamo il crocifisso e diciamo tu sei davvero il figlio di Dio tu sei il mio Dio nel pomeriggio allora, ascoltiamo qualche cosa dell'Omelia di Padre Canta la Messa. Il 3 ottobre scorso, sulla tomba di San Francesco in Assisi, il Santo Padre firmava la sua enciclica sulla fraternità, Fratres Omnes. In poco tempo essa ha ridestato in tanti cuori l'aspirazione verso questo valore universale, ha messo in luce le tante ferite contro di essa nel mondo di oggi, ha indicato alcune vie per giungere a una vera e giusta fraternità umana e ha esortato tutti persone e istituzioni a lavorare per essa. Lengy e diretta idealmente a un pubblico vastissimo dentro e fuori la chiesa in pratica all'umanità intera spazia su molti ambiti della vita dal privato al pubblico dal religioso al sociale al politico dato questo suo orizzonte universale essa evita giustamente di restringere il discorso a ciò che è proprio ed esclusivo dei cristiani c'è però verso la fine dell'incirca un paragrafo dove il fondamento evangelico della fraternità è riassunto in poche ma vibranti parole dice Altri bevono ad altre fonti, per noi questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo, da esso scaturisce per il pensiero cristiano e per l'azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all'incontro con il mistero sacro dell'altro, alla comunione universale con l'intera umanità come invocazione di tutti. Il mistero che stiamo celebrando ci spinge a concentrarci proprio su questo fondamento cristologico della fraternità, perché è sulla croce che essa fu inaugurata. Nel Nuovo Testamento fratello significa in senso primordiale la persona nata dallo stesso padre e dalla stessa madre. Fratelli sono detti in secondo luogo gli appartenenti allo stesso popolo e nazione. Così Paolo dice di essere disposto a diventare anatema, quindi maledizione, separato da Cristo a vantaggio dei suoi fratelli secondo la carne che sono gli israeliti. È chiaro che in questi contesti, come in altri casi, fratelli comprende uomini e donne, fratelli e sorelle. In questo allargamento dell'orizzonte si arriva a chiamare fratello ogni persona umana, per il fatto di essere tale. Fratello è quello che la Bibbia chiama il prossimo, chi non ama il proprio fratello vuol dire chi non ama il suo prossimo. Quando Gesù dice tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me, intendo ogni persona umana bisognosa d'aiuto. Ma, quando, ma accanto a tutti questi significati antichi e conosciuti, nel Nuovo Testamento la parola fratello va sempre più chiaramente indicando una categoria particolare di persone. Fratelli tra di loro sono i discepoli di Gesù quelli che accolgono i suoi insegnamenti, chi è mia madre chi sono i miei fratelli, chiunque fa la volontà del padre mio che ne cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. In questa linea la Pasqua segna una tappa nuova e decisiva. Grazie ad essa Cristo diventa il primogenito tra molti fratelli. I discepoli diventano fratelli in senso nuovo e profondissimo: condividono non solo l'insegnamento di Gesù, ma anche il suo spirito, la sua vita nuova di risorto. È significativo che solo dopo la sua risurrezione per la prima volta Gesù chiama i suoi discepoli fratelli: Vada ai miei fratelli, dice a Maria di Magdala, e di loro: Salvo al Padre mio e al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Colui che sant'èglia, e coloro che sono santificati si legge nella lettera degli ebrei provengono tutti da una stessa origine per questo Cristo non si vergogna di chiamarli fratelli dunque Dopo la Pasqua, questo è l'uso più comune del termine fratello, esso indica il fratello di fede, membro della comunità cristiana. Fratelli di sangue anche in questo caso, ma del sangue di Cristo. Questo fa della fraternità in Cristo qualcosa di unico e di trascendente, rispetto a ogni altro genere di fraternità, ed è dovuto al fatto che Cristo è anche Dio. Essa non si sostituisce agli altri tipi di fraternità basati su famiglia, nazione o razza, ma li corona. Tutti gli esseri umani sono fratelli, in quanto creature dello stesso Dio e Padre. A ciò la fede cristiana aggiunge una seconda decisiva ragione. Siamo fratelli non solo a titolo di creazione, ma anche di redenzione, non solo perché abbiamo tutti lo stesso Padre, ma perché abbiamo tutti lo stesso Fratello Cristo, primo genito già molti fratelli. Alla luce di tutto questo dobbiamo ora fare alcune riflessioni attuali. La fraternità si costruisce cominciando da vicino, da noi, non con grandi schemi, con traguardi ambiziosi e asciatti. Questo significa che la fraternità universale comincia per noi con la fraternità nella Chiesa. La fraternità cattolica è ferita, la tunica di Cristo è stata fatta a pezzi dalle divisioni tra le chiese, ma quel che non è meno grave, ogni pezzo della tunica è spesso diviso a sua volta in altri pezzi. Parlo naturalmente dell'elemento umano di essa, perché la vera tunica di Cristo, il suo corpo mistico animato dallo spirito, nessuno lo potrà mai lacerare. Agli occhi di Dio la chiesa è una santa cattolica apostolica e tale rimarrà fino alla fine del mondo. Questo tuttavia non scusa le nostre divisioni. Qual è la causa più comune delle divisioni fra cattolici? Non è il dogma e non sono i sacramenti. Tutte cose per singolare grazia di Dio custodiamo integri. È l'opzione politica, quando essa prende il sopravvento su quella religiosa ed ecclesiale sposa un'ideologia. E questo in certe parti del mondo è il vero fattore di divisione, anche se tacuto e sdegnosamente negato. Questo è un peccato. Nel senso più stretto del termine, vuol dire che il regno di questo mondo è diventato più importante del regno di Dio. Credo che siamo chiamati a fare... Su ciò un serio esame di coscienza a convertirci. Questa è per eccellenza l'opera di, cui il nome è il, l'opera di colui il cui nome è Diabolos, cioè il divisore, il nemico che semina ne, se Zizzania. Dobbiamo imparare dal Vangelo e dall'esempio di Gesù, intorno a lui esisteva una forte polarizzazione politica. Esistevano i Sadducei, i Farisei, gli Zeloti. Gesù non si schiarò con nessuno di essi e resistenza energicamente nel tentativo di trascinarlo da una parte e dall'altra se c'è un dono, un carisma proprio che la Chiesa Cattolica deve coltivare a beneficio di tutte le Chiese, esso è quello dell'unità come ci ha dimostrato anche il recente viaggio del Santo Padre in Iraq. A colui che è morto sulla croce per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi, eleviamo in questo giorno con cuore congito e spirito umiliato la preghiera per la che la Chiesa gli rivolge ogni messa prima della comunione. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donare unità e pace secondo la volontà tua, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Amen.
4: Senza fine tu trascini la nostra vita Senza un attimo di respiro per sognare Per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto Senza fine Tu sei un attimo senza fine Non hai ieri, non hai domani Tutto e ormai Nelle tue mani, mani grandi Mani senza fine Non mi importa della luna Non mi importa delle stelle Tu per me sei luna e stelle tu per me sei sole e cielo tu per me sei tutto quanto tutto quanto voglio avere senza fine tu sei un attimo senza fine non hai ieri non hai domani tutto ormai nelle tue mani Per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere senza fine.
1: mi avvio alla conclusione, voglio ricordarvi che questo tempo è molto importante, in questa settimana si vive il clima pasquale l'ottava di Pasqua è come fosse Pasqua ogni giorno, fino alla domenica in Albis che sarà domenica prossima è un tempo di gioia, un tempo di fede un tempo di fervore, un tempo di preghiera ecco io invito me stessa e voi a viverlo santamente a partecipare all'eucaristia laddove possibile a pregare tanto, ad unirci alla preghiera del Santo Padre Perché la fraternità possa regnare in mezzo a noi, perché il mondo possa nuovamente rivestirsi di bellezza, perché possiamo avere rispetto per le creature, per il creato siamo invitati a salvaguardare questa terra meravigliosa che Dio ha creato e ha dato all'uomo e che noi stiamo rovinando lentamente per la nostra ambizione per la nostra sciocchezza dire. in questi giorni leggevo una bella riflessione di un, relativa a un libro in cui uno scrittore si sta chiedendo se questa pandemia non avrà anche un altro, un altro scopo, diciamo recondito, cioè quello di farci riflettere sul fatto che ci siamo scoperti poveri, piccoli, deboli l'ho detto più volte, non mi spavento di di sentirmi dire che sono ripetitiva noi pensavamo che perché eravamo andati nello spazio, perché abbiamo fatto un mare di conquiste scientifiche, avevamo sconfitto tutti, eravamo i padroni del mondo è bastato un virus piccolissimo, microscopico che da un anno ci tiene veramente in pugno nel senso che eh, ci ci si ammala si rovina la vita, ci sono un sacco di persone contagiate, persone in quarantena si sono disgregate le famiglie ci sono persone che non possono andare a trovare i problemi cioè, la socialità è stata molto, molto, molto compromessa. E chi ne soffre di più sono gli anziani, da soli nelle case di riposo. Vedevo l'altro giorno alla televisione un momento di festa proprio che veniva fatto con un collegamento televisivo fra persone delle case di riposo del Trentino e persone della Lombardia. che Erano contenti di rivedersi e alcuni dicevano che bello finalmente sentire delle voci. Cosa desideri di più? Un abbraccio. Ecco, la fisicità. E allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che è venuto il momento di riflettere seriamente, di riflettere sulla nostra vita, di riflettere come società, di riflettere come persone. Io penso che qualcosa già sia cominciata, ecco, nel nostro mondo, nella nostra terra, anche nella nostra Italia, in tutto, in ciascuno di noi. Ecco, questo senso di socialità, questo senso di fraternità, questo andare verso l'altro, questo pregare per l'altro, anche per l'altro che ci fa soffrire, anche per colui che si considera nemico, che noi consideriamo nemico. Non è facile riappacificarsi, però possiamo pregare perché il Signore ci aiuti, questo possiamo farlo sempre e nello stesso tempo riprendere un percorso di fede perché diceva questo scrittore, mi è piaciuto molto, ci troviamo come all'inizio del mondo quando l'uomo primitivo pieno di paura ha alzato gli occhi al cielo e ha cercato la divinità. Poi c'è stato Dio che ha chiamato Abramo, Isacco e Giacobbe e quindi l'ebraismo e poi Gesù Cristo e il cristianesimo che ha permeato il nostro mondo occidentale, la nostra civiltà europea, questo non si può negare. E allora noi siamo forse a una tappa decisiva della nostra vita in cui stiamo vivendo un nuovo momento primordiale e chi lo sa che non sia questo il momento favorevole di cui parla San Paolo, ecco oggi ecco, questo è il momento favorevole, chi lo sa che non sia questo per riscoprirci più fedeli, più vicini a Dio, più legati ai fratelli, più in sintonia, più in comunione con gli altri, anche più obbedienti alle leggi dello Stato laddove sono leggi giuste, anche più obbedienti alle disposizioni che ci vengono date dai nostri amministratori operatori locali, che saluto e ringrazio per la bellissima opera che stanno svolgendo nei nostri due comuni e nei comuni in generale, così come saluto e ringrazio tutti i medici, tutto il personale sanitario, parasanitario, che sta rischiando la vita facendo sacrifici enormi, io so che il giorno di Pasqua sono state fatte tante vaccinazioni, che il Signore benedica questi angeli, ecco il Papa diceva che gli angeli sono, non sono creature sciatte, gli angeli sono creature concrete, queste persone sono i nostri angeli e con questo mi congedo da voi, vi do appuntamento a venerdì sulle frequenze di Radio Gemini vi invito ad ascoltare la nostra radio io vado in onda del martedì e il venerdì ma la nostra radio vi, pres- vi propone sempre buona musica e programmi interessanti grazie a tutti un buon martedì dopo Pasqua a tutti voi e una buona settimana e a risentirci da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione cultura, attualità
0: Lancia in alto la tua vita come una moneta e Lasciala volare più su La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento.
5: è proprio questo sono stanco di donare confidenza a chi invece non ti pensa e ti abbandona come merda tanto lui che è forte e regge e non sa cos'è il rancore se ti vada lì un ceffone comunque
3: Se un in invento, sto disposto a dimostrare cosa ho
5: dentro e fino in fondo. Non mi abbasso a certi schemi, per denaro altri valori. L'importante è che io riesca a stare in piedi anche domani. E non servirà un abbraccio, basti avanza il mio coraggio e la ferma convinzione che sei il ti ho